0: Sahabat Peacemakers sekalian, jumpa lagi kita dalam edisi Sunday Pope, Preaching of Peace dari Alkitab. Pada hari Minggu ini akan kita bahas dari Galatia, kitab Galatia, kitab yang dituliskan oleh Paulus kepada Jemaat di Galatia. Saya berikan judul hidup yang memerdekakan. Uh, Sahabat pismekar sekalian dapat boleh membaca di kalatia pasal 5 keseluruhan, tapi saya akan bacakan pada ayat 13 saja. Bunyinya begini, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seseorang yang sudah mendapatkan kemerdekaan entah dalam hal apapun pastinya pernah mengalami kehidupan yang dalam belenggu atau terjajah. Belenggu dosa adalah salah satunya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia banyak membahas tentang hal ini, khususnya dalam pasal 5 ini. Pada ayat pertama Galatia 5 ini, Paulus menuliskan agar jemaat Galatia Untuk sungguh-sungguh merdeka. Penekanan sungguh-sungguh merdeka ini tidak hanya dalam pemahaman, namun juga meliputi perasaan dan praktik kehidupan. Selanjutnya, penulis surat Galatia mengibaratkan bahwa menyunatkan diri dalam konteks jemaat Gal Galatia pada saat itu adalah sama dengan membuat almasih tidak berguna, karena pesan Alkitab secara khusus berdam. Surat Galatia ini, kemerdekaan itu Didapatkan dari respon akan karya Almasi. Tetapi tunggu dulu Sebenarnya, Paulus sedang tidak mengatakan bahwa sunat itu tidak baik Bagi seorang Yahudi Tulen, tentu ia melakukan sunat Dalam konteks ini, kemerdekaan Jemaat Galatia Yang asalnya dari Kristus saja Mulai diperdebatkan dengan kewajiban untuk melakukan tradisi-tradisi <tuh> Yahudi, salah satunya tentu sunat Nah, Jemaat Galatia pada saat itu dibingungkan akan beberapa orang yang meminta mereka melakukan kewajiban sunat. Seakan-akan tanpa sunat kemerdekaan itu, kemerdekaan itu tidak lengkap. Bagi Paulus, ini adalah sikap penghambaan kepada tradisi-tradisi. Jadi, sekali lagi, penekanan Paulus bukan pada perdebatan sunat itu penting atau tidak penting bagi kesehatan lahiriah, Namun penekanan akan kemerdekaan yang murni didapatkan oleh karya Kristus. Karena itu di ayat 13 Paulus menekankan bahwa panggilan jemaat Galatia juga ke Kristenan pada umumnya adalah panggilan untuk merdeka, panggilan untuk merasakan sekaligus mempraktekkan kebebasan karena darah dan pengorbanan Almasi. Penggunaan kata dipanggil sebagai kata kerja pasif. Menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah inisiatif dari Allah Dalam almasi yang telah mengorbankan dirinya sebagai kurban agung Bagi keselamatan manusia yang terbelenggu oleh dosa Selanjutnya ayat ini menekankan Bahwa kemerdekaan itu tidak dapat digunakan dengan seenak-enaknya Kemerdekaan itu bukan menjadi kartu akses Untuk menjajah yang lain Atau justru menjadi alibi untuk hidup dalam dosa kita bisa mengurai lebih panjang lagi tentang hidup dalam dosa ini dan merujuk pada banyak sekali ayat-ayat lainnya tentu begitu banyak bukan <tuh> itu juga dimungkinkan namun setidaknya dalam ayat ini ada frasa yang menjadi kontras terhadap frasa hidup dalam dosa yakni frasa melainkan rayanilah seorang akan yang lain oleh kasih <tuh> jadi dapat kita menarik kesimpulan Bahwa yang dimaksud dengan hidup dalam dosa adalah ketika seorang yang sudah mengalami kemerdekaan itu Tidak memberikan diri untuk melayani sesamanya Seseorang dengan yang lain Dengan kasih Menarik bukan? Seseorang yang merasakan kemerdekaan Dipanggil untuk melayani orang lain Dengan kasih Secara sederhana dapat diartikan Bahwa seseorang yang merdeka harus hidup untuk memerdekakan orang lain karena itu pada ayat selanjutnya yakni ayat 14 ditekankan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup pada Firman ini yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri tentu ini almasih juga berulang kali mengulang ini dan dalam Kitab Taurat juga berulang kali mengulang tentang Firman ini ketika seorang dapat menempatkan orang lain sesamanya dalam posisi yang setara dengannya tentu ini adalah proses memerdekakan, Saudara-saudari Peacemaker yang terkasih Saat ini kita memasuki Bulan peringatan akan kemerdekaan Negara yang kita cintai Indonesia Bulan Agustus ya Kita 17 Agustus akan merayakan Kemerdekaan itu Dan bulan-bulan ini biasanya Sudah begitu banyak umbul-umbul Merah putih Bendera merah putih berkibar Di seantero negara kita Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta, kita dalam status bangsa yang terjajah. Pergantian negara-negara penjajah menguasai tanah air kita. Bahkan setelah proklamasi, Belanda dan sekutunya masih terus berusaha merebut kembali kebebasan bangsa kita. Selama masa penjajahan itu, bangsa penjajah memperlakukan nenek moyang kita, ya kita pada saat itu, sebagai budak yang terjajah. Kita tidak punya kesetaraan di hadapan mereka Kita hanyalah warga kelas bawah Bahkan dengan berbagai taktik adu dombanya Penjajah seringkali berhasil membuat kita sibuk dengan perang saudara Orang yang terjajah saling menjajah Namun setelah merdeka, kita mulai membangun kesadaran akan kesetaraan satu sama lain Memang masih banyak PR tentang hal ini Tapi bapak-bapak bangsa kita memperjuangkan semua yang mereka miliki Bahkan nyawanya sendiri Untuk kemerdekaan ini Saat ini kita, kita tidak perlu Susah payah Melawan penjanjah dengan bambu runcing Seperti yang dilakukan para Pejuang-pejuang kita Kita hanya perlu memerdekakan diri kita Dan mempertahankan kemerdekaan itu Dengan memiliki kesadaran Untuk melayani satu sama lain Dengan kasih Melayani itu tanpa syarat Seperti kemerdekaan tidak didapatkan Karena melakukan tradisi seperti tadi sunat yang dibahas di awal demikian juga layanilah satu sama lain tanpa melihat apapun perbedaannya apapun tradisinya apapun sukunya agamanya, ideologinya gendernya, bahkan pilihan-pilihan lain dalam kehidupannya seperti Allah melalui almasi telah memerdekakan kita demikian saatnya kita harus memerdekakan sesama kita dengan cara melayani dan menjadikan yang berbeda itu secara setara atau sama dengan diri kita sendiri inilah pesan kitab suci bagi kita semoga kita terus belajar untuk melayani lebih giat lagi pada akhirnya kita akan sangat bersyukur karena memperoleh kemerdekaan yang sejati dan itu bukan karena usaha kita jangan ada orang yang memegahkan diri amin demikian refleksi singkat dalam preaching uh, office kita pada hari minggu tanggal 2 Agustus uh, 2020. Salam, peace, Salo.
1: Pentingnya memanusiakan perempuan oleh Anisa Eka Putri Kusmayani Perempuan seringkali dianggap makhluk kelas 2 Bahkan sejarah pun mencatat bagaimana perempuan diperlakukan tak selayaknya manusia Perjuangan yang panjang dalam menaikkan derajat perempuan juga tak pernah usai Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan Cat.ahu 2020 dari Komnas Perempuan, tercatat 431.471 kasus kekerasan terjadi pada perempuan selama 2019. 1.277 diantaranya merupakan kasus berbasis gender yang diterima oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Angka kekerasan terhadap perempuan juga semakin meningkat dalam 12 tahun peningkatannya sebesar 792 persen Hal ini juga karena masih rendahnya level kesadaran kita atas kemanusiaan perempuan Menurut Nur Wafia, dalam kelas keadilan gender islam KGI seri 1 Dia menyebutkan ada 3 level dalam kesadaran kemanusiaan perempuan Pertama, level rendah yakni pandangan bahwa manusia itu hanyalah laki-laki dan perempuan bukanlah manusia level ini memandang bahwa segala kemaslahatan, manfaat, adalah untuk laki-laki sehingga laki-laki dianggap sebagai subjek tunggal dan perempuan adalah objek kedua, level menengah, yakni perempuan sudah dianggap sebagai manusia tetapi masih menggunakan standar laki-laki Hal ini mengakibatkan pengalaman-pengalaman khusus yang terjadi pada perempuan seringkali diabaikan karena memakai kacamata laki-laki sebagai standarnya. Terakhir, level tertinggi yakni pandangan bahwa laki-laki dan perempuan juga adalah manusia, sehingga standarnya pun sama dan sekaligus memperhatikan pengalaman khusus pada perempuan. Pada level tertinggi, keduanya dapat merasakan maslahat yang sama. Hal ini mungkin dianggap bahwa perempuan diberikan hak istimewa. Namun, jika melihat pada kekhasan perempuan, maka perlu ada fasilitas khusus untuk perempuan. Memanusiakan yang lain juga terlihat pada orang tanpa kebutuhan khusus dan orang dengan kebutuhan khusus. Ketika melihat keduanya, tentu perlu ada fasilitas tertentu bagi orang dengan kebutuhan khusus, seperti perlu ada lift atau jalan tak bertangga bagi pengguna kursi roda. Begitu pula dalam memanusiakan perempuan Karena perempuan juga memiliki kebutuhan yang tak dimiliki oleh laki-laki Hal ini seperti fasilitas ibu menyusui, cetihaid, ataupun penyediaan pembalut pada P3K Perlu waktu yang lama dalam menyadarkan pemahaman bahwa perempuan juga manusia Bahkan setelah Al-Quran turun dengan berbagai firman Allah Dalam menyerukan kesetaraan gender juga masih belum banyak kemajuan dalam hal ini Padahal sebagai umat yang beriman, firman Allah perlu diperhatikan dengan seksama. Belum lagi jika kita melihat pada tradisi Arab jahiliyah yang merendahkan perempuan bahkan hingga memperjualbelikan atau mewariskannya. Selain itu, di masa sekarang juga masih banyak laki-laki yang lebih ingin perempuan untuk patuh pada laki-laki atau suami daripada bekerja sama atau mubadalah, kesalingan. Padahal Al-Quran sudah tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yakni di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Dalam ayat tersebut sudah jelas menyebutkan Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan juga manusia karena dari mereka lah lahir manusia-manusia lainnya Lanjutan dari Quran Surat Al-Hujurat juga menyebutkan Bahwa perbedaan dari laki-laki dan perempuan adalah dari segi ketakwaan kepada Allah Selain itu, laki-laki dan perempuan juga sekunder dihadapan Allah sebagai hamba Dan keduanya primer sebagai makhluk untuk menjadi khalifah fil-ard, pemimpin di muka bumi Perempuan bukan pula hamba bagi laki-laki Sebab keduanya sama-sama hanya hamba Allah Hal ini sudah tersurat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 Yang memiliki arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Bahkan jika berbicara dalam sudut pandang Islam, maka memang perempuan derajatnya sama seperti laki-laki Hal ini terlihat dalam pandangan bahwa perempuan juga manusia yang rohnya kekal, bisa mendapatkan pahala, bisa masuk surga Bahkan perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan seperti dilacurkan dihadiahkan atau dijadikan jaminan hutang pun sangat dilarang keras oleh Islam. Meskipun di awal kemunculan Islam atau tersurat di Al-Quran bahwa laki-laki memiliki kekuatan lebih, tetapi tujuan akhirnya tetaplah memanusiakan perempuan. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai ayat, contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang membicarakan poligami yang dahulu tak terbatas, kemudian diberikan batasan dan bersyarat, yakni mesti adil. syarat yang diberikan pun tergolong berat sebab dijelaskan di ayat lain bahwa manusia tak akan pernah dapat berlaku adil sehingga tujuan utama dari ayat tersebut adalah monogami pastilah Allah menurunkan firman-firmannya bukan tanpa alasan sebab banyak pula kemoderotan dalam poligami khususnya bagi perempuan tentu per perlu penjelasan yang lebih panjang untuk setiap kasus yang berkaitan dengan perempuan seperti warisan ataupun hukum perempuan sebagai saksi Namun yang perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan adalah kemanusiaan perempuan itu penting dan perlu diperhatikan. Perempuan adalah hamba Allah, begitu pula laki-laki. Sehingga tak perlu saling menyembah, tetapi perlu bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Jika Allah saja memberikan kesadaran untuk memanusiakan yang lain, maka alasan apa lagi yang membuat kita merendahkan orang lain?